0: Olá, seja muito bem-vindo ao PeriniteCast, o podcast da Perinite, que veio trazer conhecimentos, notícias e demais assuntos sobre o universo GRC. Saiba mais sobre governança, riscos e compliance. Seja muito bem-vindo e aproveite. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Roberto Oliveira, head da consultoria de serviços da Perinite. Mais uma vez, estamos aqui trazendo para vocês um, um webinar, como eu costumo dizer, né, de conteúdo pesado um bate-papo leve, tentando trazer os melhores conceitos, uma visão é, de mercado, mas aí com um jeito leve de explicação, sem, muito, é, sem muita dificuldade. Tá? Hoje o tema do bate-papo é GCN, gestão de continuidade de negócios, e para isso eu trouxe alguns convidados. Tá? Vou combinar com vocês antes, como sempre faço em todos os webinars que a gente... Costuma apresentar aqui na cliente Regra do jogo, todo mundo inicialmente com o um microfone fechado, tá? Para que os ruídos, como a gente sabe, está todo mundo em home office, a grande maioria, para que o cachorro, o papagaio ou o filhinho, não, é, o, 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 o som não atrapalhe. Se atrapalhar um pouquinho também não tem problema, gente, que esse é o nosso novo home office, né? Então, faz parte aí do jogo. Segundo, nós vamos entrar um pouco no tema... É, vamos discutir um pouco a respeito. É, vou colocar aqui os nossos participantes para responder alguns questionamentos e depois a gente libera aí para vocês é, fazerem as perguntas que vocês acharem necessário a respeito do tema, tá bom? Vai ter ali é, uma pessoa da pirinite apoiando nos bastidores para fazer a leitura, passar para a gente aqui os questionamentos e a gente faz a leitura, combinado? Então, eu vou deixar aqui os... Uns... Os nossos participantes de hoje eh, se apresentem. William, eh, é um prazer, amigo, a gente já trabalha junto há mais de 22 anos. O William, pessoa de um conhecimento ímpar, conhece muito de gestão de continuidade de negócios, queria dizer isso, não, mas tem até livro publicado a respeito do tema. Eh, foi a professor aqui, dessas casas, trouxe, é consultor perito, acho que eu já disse, né? mas eu, eu não estava lembrando. Trouxe para incrementar, trouxe também o Maurício Roncato, pessoa aí muito bacana, é, vai agregar bastante, vem de um setor que todo mundo tem interesse em saber como as coisas funcionam ali, vou deixar ele falar qual é. E o Jorge, que é nosso parceiro lá da, da, Rússia, da Rússia, o Bedford, é Santa Catarina, porque tem tantas, Santa, né, Jorge?
1: Santa Catarina,
0: Roberto. Isso, depois você conta para a gente quantas tem aí espalhado para que o pessoal consiga identificar. William, por favor, amigo, se apresente. Boa tarde a todos. Meu nome é William Levate, tenho 35 anos de
2: carreira profissional na área de tecnologia da informação, 30 dos quais atuando em consultoria de segurança e continuidade de negócio. É, dirigi mais de 300 projetos aí na minha carreira em, no Brasil, América Latina Europa e África Portuguesa é, tem o um livro publicado, que é esse aqui que alguém já, já perguntou se vai ter sorteio eu não pensei nisso, Roberto, mas se você quiser a
0: gente pode até fazer podemos sim, a gente faz depois no final do é, o sorteio Joyce, depois eu não sei como é que você conduz ali o é tem que ver como o é que a sorteio, Joyce resolve mas... isso
2: mas eu consigo por acaso eu tenho esse aqui que é filho único de mãe solteira na minha mão a gente sorteia ele, não tem problema então, é o seguinte, é, bom, então eu tenho, dirigi, trabalhei, gerenciei e, e executo até hoje, né, na Perinity, inclusive, mais de 300 projetos nessa área, é, tenho livro publicado, sou coautor também do, do manual de, de formação de Security Officers, é, falando sobre continuidade de negócio e sou professor de seis pós-graduações, que hoje, em função até da própria pandemia, já vai para dois anos que eu era professor, né? Mas eu dei aula no Mackenzie, dei aula na Unicid, dei aula na Farge, dei aula no IBTA, no IBNEC e na...
0: Tá louco. Mas... Eu já falei no Mackenzie, né? Já. Olha, eu vou contar, você, o Maurício e o Jorge, se vocês forem contar tudo que vocês já fizeram, só contar o que vocês fizeram, já dá o tempo da palestra, né? Então, Bom, é, isso. Tenho...
2: É, é isso aí. Vai lá, Maurício.
0: Vamos
2: lá. Bom,
3: pessoal, boa tarde aí a todos os participantes. É um grande prazer estar aqui, é, dividir esse conhecimento com vocês e somar resultado, né? Que a gente divide conhecimento para somar resultado. No final do dia, sai todo mundo aí pensando um pouco mais sobre os temas debatidos nos webinars, principalmente os da Perenite, que são bastante recheados aí de informações, de conhecimento. Meu nome é Maurício Roncato, da PU no mercado regulado há 20 anos, contando aí com alimentício, química fina, farmacêutica, biotecnologia, e todo esse tempo praticamente aí na frente das áreas relacionadas à GRC. Uh, comecei com auditoria e fui evoluindo para as questões de gestão de riscos, continuidade de negócio, compliance, é, atuo muito forte não só na gestão de riscos, como no, 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 na continuidade no de negócio, mas também no combate à fraude, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, essas áreas que nós gostamos tanto. Dou aula em duas instituições aí na FIA, no curso de pós-graduação de gestão de riscos e fraudes e compliance e também na FESP, frente aí a cadeira de, de, de MBA de auditoria baseada em riscos invest investigações corporativas e fraudes, quer dizer, estou aqui ao convite da, da Perente com bastante é, empolgação para poder trocar essa ideia com vocês e contribuir um pouco com o nosso bate-papo. Roberto, seu mic está no mudo? Está tá no mudo, Roberto? Tá... É.
0: Eu fui mexer aqui na, na, na água e, e acabei deixando no mudo. Desculpa, pessoal. Obrigado, Maurício. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Espero que possa participar dos demais é, é, webinars que a gente fizer. Pessoal que está participando, tá? eu sempre esqueço de dizer isso, eu sempre falo que vou falar isso e esqueço. Se você quer participar com a gente do bate-papo, sendo um palestrante, pô, fica à vontade. Depois é só mandar um e-mail para a Perinity, a gente cadastra vocês lá, pega a área de especialização de vocês e a gente troca uma figurinha no próximo, tá bom? Combinado? Jorge, fica à vontade, meu amigo. Boa tarde,
1: Roberto, William, Maurício demais colegas. É uma, um enorme prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema bastante emblemático e bastante atual cada vez, mas sempre foi atual, né? Mas hoje parece que os holofotes estão mais fortes, enfim, em função da pandemia, e a pandemia nos trouxe muitas reflexões. Então, hoje eu estou à frente aí da diretoria regional da Russell Bedford Brasil, uma empresa aí, uh, mundial, né? a, a, a nossa sede é do Brasil, e contamos aí com diversos escritórios espalhados, São Paulo, Rio, Minas Gerais, e, e, e recentemente a gente uh, uh, fixou uh, base no Sul, especificamente em Santa Catarina. Então, a gente veio também no mercado financeiro, né, onde... É um, é um mercado aí que há muito tempo vem se preocupando, né? Através do banco central aí vem o banco central vem se preocupando demais com, com, com a gestão de riscos. É óbvio que o GCN dentro da resolução 4557 aí tem tem, tem dado bastante trabalho aí para os gestores, para os administradores. E a gente vem atuando aí uh, uh, com as instituições financeiras e agora aí atuando aí com, com diretamente com alguns clientes aí que também têm nos demandado esse tipo de serviço. E também, assim como o William e como o Maurício, eu atuo em algumas instituições de ensino aí, no, no ESC Chapecó, através da MBA, pós-graduação, Borges de Mendonça, e algumas outras instituições aí que a gente atua como o, o, trazendo um pouco dessa vivência, né? o mercado cada vez mais exigindo um pouco da, da nossa prática, né, Maurício e William? Essa prática Exatamente. que que às vezes a gente estuda um monte, né? a gente se, se dedica um monte ali na teoria e a gente vai lá e se depara com cada case, cada empresa tem as suas peculiaridades né? que a gente vai tratar aqui, né, Roberto? Isso aí. E, e isso que é brilhante esse momento aqui dessa troca de experiências que a gente sempre está aprendendo, né? Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado você, é Jorge, pela participação. Pessoal, vamos lá. É, agora que já tem né, os participantes, já estão aqui, já conseguimos liberar acesso a todos eles, tem que ir admitindo, né, aqui aos poucos. É, eu queria começar colocando um embasamento da, do GCN, né, claro. A gente sabe que o GCN não é novo, a gente sabe que o GCN nasceu lá nos Estados Unidos, em 1985, que é um, um tema né, institucional, empresarial, criação do, do DRI, mas eu vou deixar o William falar a respeito. William, conta pra gente como nasceu o GCN, Quais são as normas de boas práticas aí do GCN, tá? É, Para que a gente possa embasar um pouquinho esse bate-papo. Vamos
2: lá. Bom, é, de novo, boa tarde a todos. Vamos é, falar um pouquinho a respeito do que o Roberto está pedindo. Na verdade, GCN ou PCN, antes, antes da gente falar de GCN, é importante a gente falar do plano de continuidade de negócio, sem o que o G é impossível, né? Mas os planos de continuidade de negócio, eles não são novos, né? Eles são. Eles, eles, eles nasceram, né, na verdade, com a, o, o próprio advento da vida das pessoas, porque a necessidade de, de prever o futuro, entre aspas, é o que todo mundo busca quando vai numa cartomante, quando vai no feiticeiro. Né? Mas o objetivo maior é você conseguir ter uma antivisão do que pode ocorrer com o objetivo de se preparar para que uma situação desconfortável possa acontecer. Então isso é algo que acontece desde que existe negócio na face da Terra. Todavia, em 1985, em outubro de, de, de 85, para ser exato, é, foi foi fundado nos Estados Unidos o Disaster Recovery Institute International, aonde começou a se tratar do assunto continuidade de negócio como uma melhor prática para o mundo, né? E na sequência isso foi em 85, em 90 o British Standard Institute que foi o primeiro órgão a fazer padronizações antes do antes de existir o ISO né o BSI que é a nossa é a BNT da Inglaterra ele existe já há mais de 250 anos né e ele é que é que definiu para que todo mundo tenha uma noção o que que é uma milha o que que é uma o, 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 o que que é a tal da do, do palmo do, do é, nós né? todas essas, essas, essas dimensões de velocidade, de espaço foi o British Standard Institute que começou a fazer isso então ele é conhecido como um instituidor dessas, desses, desses conhecimentos com continuidade de negócio não foi diferente então em 85 nasce nos Estados Unidos o DRI em 90 nasce na Inglaterra o BCI debaixo do BSI que é o British Continuity Institute e a partir dali pouco ou nada aconteceu de diferente no mundo no Brasil, por exemplo, é um tema que extremamente necessário e que até 20 anos atrás, para ser 21 anos atrás, né, no dia 11 de setembro agora aconteceu, 20 anos, perdão, quando ocorreu o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, é, todo mundo achava, né, ainda achava no Brasil, por exemplo, que só era PCN ou gestão da continuidade de negócio, só era importante quando você tinha é, terremoto, quando você tinha vendaval, quando você tinha furacão, e aí o pessoal aqui no Brasil falava não preciso disso, isso é bobagem, não tem necessidade, porque aqui não acontece furacão, não acontece terremoto, não acontece nada desse tipo de coisa. E eu discuto isso em todas as aulas que dou, porque tudo isso acontece no Brasil também. Né? O Brasil é o país com o maior número de incidência de queda de raios do mundo, porque aqui é o maior número de a maior quantidade de chuva ou de precipitação atmosférica como gostam de chamar os entendidos é aqui que cai o maior número de chuva do mundo portanto raios aqui nós somos campeões tanto que a tecnologia de, de defesa de é, raios né tanto para a raio quanto galera de, de Faraday nós somos tecnologia primeira do mundo né isso muito antes do Brasil ser notório em outras coisas ele já era notório nisso e a partir daí, a gente teve, é, quando chegou o 11 de setembro, as pessoas começaram a falar, opa, né? e outra, no país onde foi criado esse negócio, né, a, onde tudo isso deveria estar pronto e formatado para funcionar, era uma falácia em muitas questões, porque as pessoas também não respeitavam os seus próprios conceitos. Uma das coisas que está escrito, que eu sempre falo e que eu escrevi no livro, né, as pessoas buscam continuidade querendo ter conforto. Né? e é absolutamente impossível você fazer continuidade com conforto. Exemplo prático disso, 11 de setembro, Torre Norte, empresa, site titular, Torre Sul, site backup. Derrubou as duas torres, acabou o negócio. Das 550 empresas que, que existiam no complexo do WTC em Nova York, seis responderam de imediato ao incidente. Aquilo eu estudei muito bem é, na época, porque a gente... Era muito questionado em relação a isso, e nós, né, os nossos dois colegas aqui com certeza sabem disso. Nós somos tidos ou como os garotos apocalipse, né, ou como aquele chato que quando o pessoal combina o churrasco para o domingo, a gente pergunta e se chover, né. Mas na verdade é isso mesmo, a vida é assim. Eu tô, não, estou falando alguma bobagem? Não, não, não. não nós somos os mensageiros é da discórdia. Aí. É isso aí. Cavaleiros do apocalipse, a gente é o quinto, né? porque são os quatro, né, lá pela, 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 pela Bíblia, nós somos o quinto. E sempre fomos as pessoas que, quando a gente ia chegar ou para uma empresa que a gente trabalha junto, é o caso do Maurício, e para mim foi muito pouco, porque eu já atuo em consultoria desde muito jovem, mas para os clientes que a gente ia conversar, e a gente era visto como o cara que trazia a má notícia. Então, o cara recebia um, um fulano dizendo que ele ia fazer uma campanha de marketing para ganhar dinheiro. E a gente chegava para ele dizendo, escuta, se aquela campanha der errado, nós vamos dançar. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Porque continuidade de negócio é tudo isso. Então, uma das coisas que é importante a gente pautar nesse momento que você pediu, Roberto, é que na visão do, do BCI, quando ele foi criado dentro do BSI, em 1990, portanto, ele teve uma criação na época né, da norma de continuidade de negócio, como ele já tinha feito as outras normas. Eu falei que tudo nasceu, todos os grandes estándares é, do mundo nasceram no BSI. Né? Isso é um fato. Há 250 anos atrás, eles vêm fazendo isso. Então, a norma de segurança da informação, que é a família 27.000, nasceu como 7799 no BSI, e a mesma coisa aconteceu com a, a norma de é, continuidade de negócio, que era BS 25999, que no ano de 2008, este que vos fala com o grupo que eu criei na época com outras pessoas dentro da BNT, nós trouxemos a norma para o Brasil com o número de 15999, que virou, em 2013 ele passou a ter uma, uma família dentro do comitê da ISO, que é 22.313 como código de prática, e 22.301 como sistema de gestão de continuidade de negócio. Então, a história é essa. né? A continuidade de negócio ele evoluiu a um ponto em 2008, quando eu também estava trabalhando com esse tema de, de, de maneira muito forte, para a primeira certificação mundial em continuidade de negócio, que foi do Banco Nossa Caixa que eu, Roberto e outros heróis da época desenvolvemos junto com o cliente, que eu não sei se tem alguém, porque eu convidei gente né, da época de lá, se tem alguém aqui, mas se tiver, todo mundo sabe do que eu estou falando, foi um mega de um projeto, primeira com, a primeira certificação mundial foi deles, né, na 15999 brasileira e na 25999 britânica. Depois, depois disso é que veio a ISO, né, e a ISO veio com a 15999 brasileira, e agora é a 22.303 e 22.301. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é algo que começou desde que, o, que existe vida na fase da Terra, as pessoas a gente constrói uma, uma casa, a gente compra um carro, a gente é, 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 começa um negócio e a gente estuda ou trabalha para evitar que a gente o perca. Sempre tendo ideias de se acontecer alguma coisa, eu preciso tomar um cuidado. Daí vem seguro, daí vem step no carro, daí vem ferramentas, aí vem tudo isso que faz com que a continuidade de negócio seja viável. Entretanto, não era algo padronizado para o mundo inteiro, até que veio, no ano de 2008, como eu, eu reforço, uma norma britânica que virou brasileira e que depois virou ISO, para que você tenha a padronização disso no mundo. O problema é que hoje nós estamos em 2021 e a gente ainda escuta de muita gente que nada disso vai acontecer, isso é... Filme americano, né? E tem muita gente que ainda acha, né? Que no Brasil não existe furacão. Existe em Santa Catarina, está mais do que provado, né? Os, os ciclones extratropicais. Aqui no interior de São Paulo aconteceram várias situações dessas. Terremoto: nós somos uma, um, um país geostaticamente geo, forte. Praticamente o Brasil está em cima de uma única placa tectônica. Então, os temores não são grandes, mas existem, tá? Então, tremores de até 2, 3 graus na escala Richter no Brasil são comuns, isso eu falo porque estudei muito esse assunto, né? e as pessoas ainda continuam acreditando que é só para isso que serve o PCN. Aí vem a pandemia o ano passado e mostra que está todo mundo hoje em casa, graças a um PCN que funcionou. Mas
0: aí, aí eu vou te contar um negócio, não precisa nem da pandemia do ano passado, né? Teve não. a pandemia, teve a, 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 aquela outra gripe de quando a gente ainda estava no prédio da Brigadeiro Luiz Antônio ali, perto do banco, real. É, e não, banco. Chegou,
2: não chegou a ser pandemia, né? Não chegou a ser pandemia, né? não a ser implica, pandemia
0: e teve a greve dos pandemia. caminhoneiros, né? A greve dos caminhoneiros prejudicou muita gente. Não precisa ser uma pandemia, né? Uma oh, simplicidade o... de caminhoneiro atrapalhou muito o ambiente operativo. O Olimpio Neto está falando aqui que
2: a Arca de Noé foi, foi, foi um grande exemplo bíblico. E tá certo, é isso mesmo. É isso, é isso aí.
0: aí. E, ó, e, já, e já teve exemplo de aula aí do nosso amigo em cima da Arca de Noé, hein, Olimpio? <risos> deixa, <risos> deixa eu aproveitar, bom, William. Deixa eu aproveitar e colocar um ponto para vocês três. Que eu, muita fiz, gente... eu, fiz, eu procurei fazer um pano de fundo, tá? só para poder deixar os amigos complementarem. Esse, esse é mais um pedacinho do pano de fundo. Muita gente tem dúvida em que venha a ser um código de prática, né, porque não, não estão acostumados com, com, com as ISOs. O que venha a ser um código de prática e, de fato, o que venha a ser um, um, um sistema de gestão. Porque a gente sabe que acontece isso na 27 mil, né, 27 mil, mil Acontece isso aqui nesse, nesse cenário do GCN também. Né, nesse cenário Então, vamos lá. É, bom, código de prática é o que a gente
2: chama de Bíblia do assunto. Então, a 27002, por exemplo, ela é a Bíblia da Segurança da Informação, que ela diz todos os OQs você deve fazer como melhor prática no mercado para resolver a segurança da informação na sua empresa. A mesma coisa existe para continuidade de negócio, que é a 22.313. E eu já vou explicar por que, que uma é 27002 e outra é 313. E, no caso da 27001, né, que é a, a, a norma do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, para o PCN é 22.301. Aí vem a pergunta, por que, que não é 302, como é o caso do PCN? Porque é, a, o Comitê da ISO, por uma questão institucional na ONU, né, porque o Comitê da ISO, para quem não sabe, é um órgão da ONU, ele criou um modelo que serve para todas as, as, as normatizações que eles fazem, onde as famílias que são atribuídas, quando
3: você tem uma família atribuída a um determinado E o
2: número 2 é o Código de Prática. Isso vale para 9001 e 9002, por exemplo, a mesma coisa. 14001, 14002. Só que a continuidade de negócio não é um tema tão grande. Tanto que o capítulo 11 da 27002 é continuidade gestão da continuidade de negócio. Então, não foi dado para a continuidade de negócio uma família. Ela foi integrada dentro da família de, de segurança social, que foi uma grande discussão que teve na época para o comitê da ISO e que refletiu nos outros, e que é a família 22.000. Então, para poder encaixar a PCN de uma, de uma maneira que fizesse sentido, e aí não me pergunta por que 2 e 3, aliás, 1 um e 13, o 1 um virou o sistema de gestão que permite certificar e o 13 é o código de prática. Então, o que é um código de prática, de novo, é um, é um, é um texto, um documento que vai te dizer vários convéns, porque ele é genérico, então, ele vai dizer: convém que você faça uma análise de risco, convém que você faça um business impact analysis, ou análise de impacto de negócios, convém que você tenha um backup site. Ele não vai dizer que você deve ter, porque, como ele é genérico, para determinadas situações pode ser possível ou não. Por isso, a palavra convém. Já o sistema de gestão, a, 22, a 27001, por exemplo, para segurança, e a 22301 para a continuidade, ele já diz o deve ter um processo de gestão em cima daquela implantação do código de prática. Você não certifica continuidade de negócio, no caso a 22.301, se você não tiver a 22.303 implantada. Porque você precisa ter o OQ, okay, ou seja, tem que ter a base, os planos feitos, os testes realizados, o BIA criado, e aí a 27.301 coloca o PDCA, que é o ciclo de gestão, em cima desse contexto. Então é isso, o código de prática é isso, e o sistema de gestão é isso. Eu tentei explicar a mesma coisa, quando a gente fala de 9.000, 9.000 é, é gestão de processos, 9.002 é o código de prática de gerenciamento de processos, e 9.001 é o sistema de gestão de processos. Por isso que o pessoal buscava lá nos anos 90, é, o sistema de qualidade, que né? o pessoal falava que era, ah, então quer dizer que o negócio é bom, e não tem nada a ver, né? simplesmente ele tem o mesmo padrão de realização contínua. O produto final pode ser uma porcaria, mas se ele for feito da mesma forma, ele tem o um padrão de qualidade. É,
0: porque o padrão de qualidade é a sequência do processo com uma Exatamente. Tá, tá
2: então, certo. eu não sei se... se... Primeiro, eu, eu falei o que você queria, ou, mas eu acho que eu expliquei da forma mais... Não, 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 não é?
0: fantástico. Eu, Depois eu vou, vou, vou coletar é, um pouco mais de embasamento para que o pessoal possa entender a sequência, né, as fases aí do, do GCN, porque existe uma sequência lógica para se... Implantar o GCN, para quem não sabe, mas eu vou abrir uma pergunta, já que a gente falou um pouquinho de pandemia, e eu vou abrir aí para o Maurício, é, e depois o Jorge pode comentar né, na, na sequência. É que assim, a gente falou de pandemia, tem toda essa parte, esse momento de crise e tudo mais, né, do, 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 no cenário mundial. Eu queria ver de vocês que estão aí diretamente linkados ao mercado, né, um por ser cliente, diretamente né, cliente e outro. É, é, por, por participar muito de consultorias também, que é o caso do Jorge, assim como a Perinite como que vocês estão vendo do mercado, sentindo o mercado no, no cenário de continuidade de negócios? Bom, evidentemente, quando a gente fala em
3: continuidade de negócio, a gente precisa pensar aí de um, de um espectro mais amplo. Ah, Roberto, a gente tem aí umas questões importantes, principalmente do ramo que eu venho, que é o farmacêutico, onde... É com o estabelecimento da pandemia, que gerou toda essa paralisação, ah, mundialmente falando, e atingiu o Brasil de uma forma tão é, evidente e forte, a gente parou em se falar em outros tipos de enfermidades para tratar muito do Covid. E aí, eu tô ligado, eu tô, tô numa companhia, como tive em várias companhias, é, que trata da vida de maneira geral. Então, a gente tentou estabelecer, já dentro de um programa ah, compacto e, e de custo ah, conhecido, estoques de segurança e situações que pudessem não só nos garantir frente a uma perda de entrega, ou perda de fornecedor, perda de cliente, e sim é, garantir que minimamente a gente pudesse contribuir com o mercado e com a roda da saúde para que essas outras enfermidades que saíram um pouco da questão e da linha de pensamento das pessoas fossem supridas. Ora, mas isso é padrão dentro da indústria que eu trabalho Sim, é padrão. Mas até onde a nossa elasticidade de estoque de segurança e de demanda poderia funcionar no momento de pandemia? Né? E aí a gente começa a pensar um pouco justamente na continuidade de negócio e de como, é, frente a algumas intempéries, manter isso funcionando. Ou seja, o impacto ele é sempre grande para todo mundo. E a gente, estando preparado, conhecendo o nosso negócio, tendo, aí como bem o William falou, um pouco de conhecimento conceitual e técnico, montando essas bases, para a gente poder aplicar as, as, os detalhamentos e as fases de um bom plano, de continuidade, e aí a gente tem a questão do BIA, a gente tem todo o cadastro desse plano estruturado, a gente tem o planejamento dessas contingências, até onde pode chegar eh, em determinada situação, em determinada eh, linha de produção, em determinada resposta ao mercado, e qual que é o investimento disso? Será que faz sentido a gente manter esse custo, eh, abandonar certos produtos ou certas linhas, Infelizmente, não necessitamos fazer isso. A gente conseguiu manter tudo ok dentro do estabelecimento. Mas eu vejo que muitas empresas parceiras nossas, e acho que todo mundo aqui deve ter algum exemplo, que praticamente pararam de produzir ou pararam de entregar. Então, a reflexão é essa. né? Você vem de um mercado que ele é altamente competitivo, você vem de um mercado é, que fornece soluções importantes para a população, esse mercado ele não desaparece com o surgimento de uma situação tão grave. Ele está ali, lado a lado, lutando para se manter. Ou seja, é, é bastante preocupante. E se não tiver um planejamento para isso e uma estrutura holística que envolva ah, todas as camadas da empresa, falando em termos de cultura, em termos de aplicabilidade, em termos de pessoas envolvidas e se doando ao seu melhor, a gente não vai para frente, pode ter certeza. Bacana,
0: é. bacana, Jorge. Então, eu complemento
1: aí, ó, a, 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 a fala muito bacana do Maurício e a gente vem se deparando assim, né? Eu tenho a certificação ISO 31000 de gestão de riscos e eu tenho cada vez mais recorrido a ela, né, para aproximar, né, que que é gestão de continuidade de negócio é risco, né? Então, a gente não pode tratar isso de forma isolada, de uma forma, né, dentro da caixinha, dentro da organização, é risco, e aí para a gente sensibilizar, uh, Roberto e colegas, nós precisamos trabalhar muito no Brasil, é óbvio, a exceção das grandes corporações, as grandes companhias que já tem um pouco desse conceito enraizado, mas as demais, os demais, as demais empresas de portes, principalmente de médio e pequeno, ainda estão muito distante da percepção do que, que é um risco de negócio, né? Pensar, né, aumentar a capacidade preditiva do gestor talvez seja um primeiro desafio nosso, falando de GCN. Né, aumentar essa capacidade dele tentar parar e prever, como a gente começou a brincar na live aqui. Né? A gente é convidado para o churrasco, é o primeiro a perguntar se vai chover. Né, Maurício então a gente é tem... Isso é uma habilidade de, da gestão moderna, que a gente costuma falar. Capacidade de prever. Né? A gente
3: Agora... sabe que assim... Senha... Oi? Tem, tem uma pergunta para o churrasco que o pessoal fica mais bravo ainda quando eu faço. Se a cerveja vai dar até o fim da festa, né? Outro risco. É outro, é outro, é outro, risco. É outro. Eu
1: trabalho, eu trabalho... É até, inclusive, a gente fez um treinamento aí de riscos que eu tenho uma matéria... Né, -se, a energia, a energia vai cair... Né? Vai chover, se chover, gente... e, e tudo isso vai nos vai nos levar a que é uma tomada de decisão, que é o grande X também, um outro gap da gestão moderna que a ISO 31.000 aborda muito bem, né? No momento que você está preparado para entender o risco, você reconhece o risco, a próxima etapa é criar mecanismos e métodos para identificar, analisar, avaliar e o grande X da questão, o que, que eu faço com ele, né? O, 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 o mais indicado é a prevenção. Mas, se a gente falhar na prevenção, o que, que a gente faz? A gente reage com qual velocidade, né? Então, uh, o pessoal pensa assim, prevenir ainda é um desafio. A gente tem que ser muito, muito consciente que a gente não vai mudar esse DNA que a gente carrega. A gente vai, ser, a gente vai reagir. Mas a, a velocidade com que a gente reage também é o diferencial que a gente pode começar a trabalhar dentro das companhias. Não fique triste se a gente não conseguir prevenir, mas pelo menos um plano, algo escrito, e, 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 e os interessados aí treinados, né, Roberto?
0: Pelo menos só, isso a, a gente, gente tem. Concordo. E olha só, Jorge, se a gente tivesse combinado, não tinha saído tão bom. É mesmo? Eu estou falando na <risos> velocidade, né? Então, ali nos traz... Trás... Uma, um pouquinho de uma reflexão de como, como essas impl essa implantação deve começar, porque a gente sabe que tem as, os tempos que são medidos depois, né? O William vai explicar um pouquinho para a gente de como essa, essa implantação na empresa ela deve acontecer, por onde começar, as fases, né? E depois disso, eu quero puxar um tema que vocês falaram, né? Que o Maurício e você, Jorge, tocaram no assunto, que é assim: existe já obrigatoriedade né, para se fazer o GCE. Tem é, aí nas empresas, tem bancos, né, a resolução 4893 e, e, e 85, a, é, a circular 3909, tem, tem, tem coisas aí que já obrigam... Ah, eu vou, não vou nem citar mais nada, eu vou colocar um ponto aqui que hoje é o tema do momento, né? como se segurança da informação e cibersegurança nunca tivesse sido tão importante. Mas a impressão que eu tenho é que o pessoal tende a trazer a lei geral de proteção de dados como um tema é, estritamente jurídico como se contrato protegesse vazamento de dados né? mas é, é, então existe uma obrigatoriedade né, por essas resoluções, que depois a gente vai citar um pouquinho delas é, essas resoluções e normativas mas até mesmo pela lei geral de proteção de dados, porque Sim. lá na lei geral de proteção de dados existe o tema da gestão de continuidade e, e se engana quem acha que ter isso implementado na empresa não é uma obrigatoriedade perante a lei geral. Tá? Exatamente. William, é, é, vamos, então, é, trazer uma sequência de novo. Eu expandi demais o tema. Vamos trazer uma sequência de novo. É, é, cita para a gente aí as fases de um projeto desse, por favor.
2: Tá. André Mendonça está fazendo uma pergunta aí, mas a gente vai abrir para... Nós vamos responder no final, certo, Roberto?
0: Sim, eu respondo... É, 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 ali nos, nos 15 minutos finais a gente sai respondendo aí os questionamentos, tá bom? Ah, beleza. Pergunto, bom, gente... legal aqui. É. E, e, e o
2: Olímpio Neto é, eu, é aquele mesmo Olímpio, né, Roberto? É o Olímpio, é. é. <risos> Abraço, Olímpio. Prazer tê-lo tê aqui com a gente. Bom, ele citou algumas coisas aí, e que são, são, são bem interessantes os comentários, para quem conseguir ver. Mas, enfim, é, em, em relação à obrigatoriedade, isso que você falou é, da LGPD, a letra fria da lei não fala que você precisa ter um PCN ou um GCN, mas ela diz o seguinte, ela exige a estratégia de salvaguarda dos dados formalizada. Isso é possível se você tiver um GCN e uma resposta incidente que funcione, até porque a lei exige que você se autodenuncie para o seu público. Você só pode fazer isso se você tiver um processo de resposta a incidentes que funcione. Mas respondendo a tua pergunta, é, em termos de, de linha do tempo para que o PCN funcione, vamos falar de plano antes de falar de gestão? Né? Vamos falar para 22.313, que é o código de prática. Tá? O plano de continuidade de negócio dentro de uma linha do tempo, o negócio está acontecendo normalmente, e aí você tem que estar com o que a gente chama de plano de gerenciamento de crise, vivo, o tempo inteiro, observando todas as situações que acontecem. Em empresas mais organizadas, que tem alguém que cuide disso, que a gente chama de continuity officer, esse cara tem que estar tá em uma ligação muito forte com o security officer, que é o cara que está trabalhando na prevenção. Como bem disse o Jorge, a prevenção ainda é um problema muito grave, né? Mas essa prevenção ela faz com que você consiga antever algumas coisas, como por exemplo, na questão tecnologia da informação, se vai haver um crash de disco por exemplo, se o, se o banco de dados está tomando um volume muito grande que precisa ser ampliada sua, a sua infraestrutura ou se você detecta algum tipo de problema através de um ataque hacker ou o que seja, são crises com as quais você vai ter que lidar. Então, durante o tempo de paz, que a gente costuma brincar e dizer, você tem o plano de gerenciamento de, de crise funcionando e atuando. No momento do evento ou do incidente ou do... do tem formas mais fortes da gente dizer, mas seria um incidente ou, ou o evento, não o acidente, tá? Esse é um outro conceito, mas o incidente ou o evento que ocorrem e causam algum tipo de paralisação, lembrando que GCN ou PCN se aplica à disponibilidade, né? Então, é muito importante que, que se entenda isso. Então, houve lá o evento, o incidente, primeira coisa que entra em ação é o plano de continuidade operacional, que são as áreas de negócio operando sem a existência de um ambiente físico, um ambiente de tecnologia ou até de pessoas que possam suportá-lo. Isso vai, portanto, de situações que podem ter máquinas específicas já preparadas para trabalhar, e quando eu falo máquinas, é computadores, pode ter pessoas treinadas com o objetivo de dar continuidade ao negócio sem que exista infraestrutura para poder suportá-lo. Logo em seguida, que o negócio dá continuidade sem perder o, o processo de uh, continuidade efetivamente, você entra com a recuperação de desastre que vai olhar para esses ativos pessoas que possam ter se machucado, que possam ter sido impossibilitadas de entrar nas suas organizações, nas suas empresas, é, ambiente físico que pode ser de, ter sido destruído ou prejudicado de alguma forma, tecnologia da informação que pode ter caído por, por alguma razão é, e os processos ou sistemas que não estão funcionando. A recuperação de desastre é um plano que olha para trazer esses caras de novo à realidade para poder voltar à normalidade. Lembrando que agora, na pandemia, a gente tem um novo normal, que também era previsto no, na gestão de, de, de crise da continuidade de negócio, porque durante o processo que você está vivendo, o que a gente chama de situação de exceção, quando você está em contingência, você tem que avaliar se é possível voltar para o normal ou não. Tem clientes nossos, você sabe disso, Roberto? que foram para o home office e que não voltam mais. Eles mantiveram, inclusive, até reformaram o escritório durante esse período de pandemia, mas decidiram. O escritório está lá para se eu precisar usar para fazer reunião com, com, com a turma, porque eu não volto mais. Eu vou trabalhar home office porque William, é o novo normal. Então, William, pessoas e qual pessoas acabaram a conting... por ali. E qual a contingência do home office? Então, rapaz, aí... Se... É, uma nova, é um novo paradigma, mas você sabe que a gente já pensou nisso, né? a contingência do home office por incrível Olha, já que você decidiu ir, ir para o home office e manter o teu escritório para reuniões, ele vira a tua contingência. Se acontecer um problema, porque acontece o tempo inteiro, é, queda de, de, de energia na região ou no bairro, queda de telecomunicações, você pega o teu carro, vai para o escritório, como você estava habituado aí, trabalha no escritório. Então, basicamente, para essa questão de é, execução laboral, o escritório acabou virando a contingência do novo normal. Né? Então, então, assim, e aí tem toda essa situação em termos de como se executa um plano no tempo. Agora, para fazer um plano, que acho que foi essa a pergunta que o é, isso, o Olimpo isso. tá está tá falando, modern law office, é, é isso mesmo. Né? A casa da mamãe né vira, <risos> vira o, 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 a contingência do home office. Para se executar um plano, você saindo do zero, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer os critérios onde você tem a, o teu negócio e a, e a tua realidade de mercado. Cada localidade de uma... De uma situação específica, ela vai ser particular para aquele plano que você vai construir. Por exemplo, a Russell Bedford, ela está em Santa Catarina. Se ela estivesse também no Rio de Janeiro, os critérios para o plano da, de Santa Catarina e do Rio seriam diferentes. O fato de ser a mesma empresa não quer dizer que eles sejam iguais. A mesma coisa falando de vocês, vocês são uma empresa internacional. Como eu já tive a oportunidade de ir em várias empresas internacionais, que o cara manda o plano de lá de fora para cá e manda implantar aqui daquele jeito. E é implantável. Entendeu? é inimplantável, então você precisa sempre adaptar a realidade do país, do estado, da região primeiro, do estado, da cidade e até da comunidade aonde aquele negócio está colocado. Nós chegamos a fazer plano, eu estou falando de critério, a gente chegou a fazer plano para empresas na Avenida Paulista que todo mundo conhece aqui em São Paulo, pelo menos de nome, né? que o, o critério principal era um, um, um saque né, enorme, uma empresa de... de atendimento a clientes né que prestava serviço para N empresas do mercado tava lá dentro do conjunto nacional para quem conhece né essa, essa essa região já vai saber até qualquer é empresa mas tudo bem eu não falando tá ótimo o que é importante é dizer que o nosso critério ali ele foi é, a possibilidade da da impossibilidade de chegar dentro do escritório em função da paulista ser um lugar aonde Curitiba ganhou, vai, vai todo mundo para Paulista. Perdeu, vai todo mundo para a Paulista. É, quer derrubar presidente, vai para Paulista. Quer trazer presidente novo, vai, vai para a Paulista. Ou seja, Paulista é o lugar onde tudo acontece em São Paulo. Então, tem momentos de 24 por 7 que o cara pode simplesmente não conseguir entrar. Esse é um critério completamente diferente dessa mesma empresa no Rio de Janeiro, que ela tinha uma outra realidade, onde ela estava na barra, num lugar super tranquilo, super calmo, que não tinha esse tipo de problema que a Paulista oferecia. Portanto, o critério vai ser particular de cada localidade, de cada empresa, de cada situação. Isso é uma coisa. Depois que você estabelecer os critérios que vão nortear o projeto, você vai para a análise de impacto do negócio, que é o, é o famigerado BIA, o Business Impact Analysis, né? onde você estabelece. Você faz uma linha do tempo, onde você vê as ameaças, explorando as vulnerabilidades, levando ao risco, da ocorrência dos incidentes que vão levar impactos que vão ter que ser medidos por uma coisa que foi determinada, o um nome de severidade. Com mais severo o impacto, maior vai ser a tua preocupação com ele. Você precisa estabelecer um, uma metodologia, um, um norte, para fazer as perguntas certas e tirar esse resultado. Uma vez que você tira esse resultado, você tem o caminho. A empresa inteira ela, ela é, sei lá, 100 áreas trabalhando, com toda uma complexidade, e ela precisa, numa situação de contingência, para não ter um alto impacto, seja financeiro, seja de imagem, seja de pessoa, seja de, de legalidade, de, de, de 25 áreas para trabalhar um quarto. Aí, a partir desse trabalho, você estabelece as contingências necessárias para 25 áreas, você cria os planos de continuidade operacional para os negócios dessas 25 áreas, a recuperação de desastre para dar suporte a essas 25 áreas, e o plano de gestão de crise, que vai olhar o antes, o durante e o depois do evento. Porque, logo em seguida ao evento, eu esqueci de mencionar, que você tem o plano de resposta a incidente, que é aquele plano que, imediatamente, tem que tomar ações e falar para o mercado. Na Lei Geral de Proteção de Dados, ele é obrigatório, você precisa dizer para o teu mercado que você está sofrendo um problema, você tem que responder. Depois que você responde, você entra na continuidade operacional, na recuperação de desastre e aí você vai até o processo de retorno à normalidade quando ele é possível para a situação anterior. Se não for, é projetar um novo normal e aí fazer um novo plano para esse novo normal. Como o Jorge falou, agora está todo mundo em home office, qual que é a contingência? Então, a gente vai estudar isso para poder ver qual que é a melhor situação. Aí você monta os planos de teste e validação, os PTVs que nós chamamos, para continuidade operacional e recuperação de desastre. submete isso a teste... A norma traz cinco testes que ela, eu recomendo que sejam feitos os cinco. O primeiro é o que a gente chama de teste de sanidade, você senta na mesa com o plano diante das pessoas e pergunta se aquilo faz sentido. O segundo é o, é o, é o out-truth, né, que você repassa os passos, reúne as áreas envolvidas e faz como se fosse um teatro para todas elas dizerem se aqueles passos fazem sentido numa situação hipoteticamente real. O terceiro é você fazer o teste numa situação real, onde você não desliga tudo, mas você manda as pessoas para o backup site, você vai trabalhar naquela condição de maneira controlada. O quarto é você trabalhar durante um tempo no backup site para que ele seja operacional, operacionalizado. E o quinto, que a gente brinca a dizer que é o que a gente mais gosta, que é desliga o CPD e vê no que é que dá. Mas é um processo que começa lá do um para chegar até o quinto. Aí, uma vez que você testou, você colhe as evidências e prepara para o novo processo, que a norma fala. Isso é anual, como a lei fala, como tudo fala. Para quem trabalha com cartão de crédito, PCI e DSS exige, também tem que ser feito. Aí você começa tudo de novo, no novo ciclo. E durante esse período inteiro, antigamente a gente tinha na nossa metodologia que a gente treinava só no fim. Hoje a gente treina em cada etapa que nós vamos desenvolvendo. Fez o BIA, treina as pessoas no BIA. Fez, estabeleceu contingência ou backup site, treina as pessoas na questão da contingência. E os planos e os testes, assim vai. Você vai treinando em cada etapa que você vai passando para que possa ser disseminado o conhecimento. Uma vez que o ser humano continua sendo o elo fraco de toda essa equação. Se ele não aprende a fazer isso, as coisas não acontecem. Falei rápido, falei um monte, não sei se, se respondi, Roberto.
0: Achei que foi... É, é, vamos mudar o, o nome aqui do, do, do Webner para GCN em cinco minutos, porque basicamente você fez o, o resumo da ópera ali nesse, nesse cenário. Mas eu tenho, eu tenho uma perguntinha aqui que todos vocês vão poder incrementar. Pessoal, só lembrando, eu não esqueci da pergunta de vocês não, tá? Como o Webner ele vai até aqui 5h10, né? a gente vai responder todos os questionamentos... E o que faltar, a gente manda tudo por e-mail. Fica tranquilo. Quem participa do webinar, do, quem já participou de outros sabe como, como a gente procede com isso. Ninguém fica sem resposta, tá bom? Mas eu queria entender um ponto que é assim. Se a gente faz o um mapeamento né, dos processos críticos da corporação para se entender tudo aquilo que não pode parar né, e que a gente tem que ter uma determinada contingência para que o negócio continue funcionando. Faz um, é, é, quando você vai falar lá do mapeamento dos riscos, faz um, faz um atrelamento disso para mim. Pode começar pelo Jorge, que é o Jorge, o Jorge que deu aquele apontamento de GCM Riscos. Então, eu sinto que essa pergunta é para o Jorge. Porque assim, cara, por que, que não se começa então com essa visão dos processos críticos, né, quando se vai falar de mapeamento de riscos, e dali parte os demais?
3: Então, é, é,
1: uma, é por incrível que pareça, é um grande desafio ainda entender o que é um processo crítico, né, então a gente tem exercitado muito, tipo assim, cara, o que é crítico para você? A gente promove um self-assessment e a gente, né, a gente gasta o que, que faz sentido para a própria parte interessada do negócio e ela mesma percebeu o que é um processo crítico, é aquilo que realmente se der, se alguma coisa der errado, a gente está perdido, né? a gente a, a impacta diretamente o negócio de uma maneira relevante. Então, a gente começa sempre exercitando né, o, com as partes interessadas, isso é muito importante, né, porque a gente já participou de projetos que as partes interessadas não tinham essa... A gente fala isso para essa bobagem, mas as partes interessadas não tinham essa, esse conceito muito bem definido e a gente teve extremas dificuldades, Roberto de implementar, de avançar no projeto por conta de falta de definições básicas do que que é um processo crítico, né? Então no momento que a gente a, a, avança sem esses critérios ou até mesmo sem sem ter uma visão de quem são as partes interessadas, né? Quem é o grande patrocinador do GCN dentro da empresa, né? A gente a gente realmente tem dificuldades. O processo começa pelas diretrizes, né? entender que tipo de risco nós estamos trabalhando primeiro para prevenir, que é o exercício master. O exercício mega, é a meta, é a casinha na montanha cheia de, 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 de unicórnios, né? arco-íris é um mundo, mundo assim, nárnia, como a, a, os jovens falam. O ideal, né? né? O ideal é que a gente sabe que isso é um exercício que ali o gestor, né, Maurício? Top. O gestor de risco ali, William, Ai. é aquele trabalho... Diário de bater na tecla, de exercitar, cara, a gente está pronto para prevenir, né? Que nem os backups, dando o um exemplo dos backups. Tem backup? Tenho. Já, já recuperou algum backup na vida? Vamos recuperar? Chega lá, ó. Está corrompido, cara. Tu não Tem consegue. Volta. Eu já passei por isso. Tipo assim, tá rodando? Não. O backup vai para a unidade do Rio, do Rio vai para Porto Alegre. Cara, e realmente o mecanismo o, o que foi implementado estava bem bacana. Mas só que ninguém fez uma pergunta. Se aquele backup na hora que eu precisar daquela informação específica eu vou conseguir recuperar, né, William? É isso? Não, e você tem,
2: você tem situações mais absurdas, desculpa até o Sim, vamos lá. É, tem situações mais absurdas que você chega hoje em dia, né? Você chega para um para um determinado gestor e fala assim: "Você conhece a LGPD?" Ah, já ouvi falar. É, então, eu, eu faço aqui, né, aqui nós da, da Perinity, a gente faz todo um trabalho e tal, explica para o cara, aí o cara vira e fala assim, aqui na empresa eu já tenho tudo isso resolvido, meus advogados já cuidaram de tudo, não preciso de nada. Aí você vira para o cara e começa a fazer perguntas como essa. Ah, você não precisa de nada, beleza? você já tem, qual foi a sua última análise de, 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 de risco? Aí o cara olha para você e fala, é para comer ou passar no cabelo? Aí, aí você pega e fala, você tem backup funcionando? Eu não sei. E quer dizer, o cara não sabe responder nada, mas diz que já está tudo certo. Aí, quando você chega para ele e fala de continuidade de negócio, não, é tranquilo, aqui a gente não precisa de absolutamente nada. Aí o cara consegue. consegue ser convencido a comprar um gap analysis nosso, e quando a gente faz o gap analysis, a gente varra 27.002 toda, então e tem aí? lá o capítulo da continuidade de negócio. São 15 controles que a gente avalia... Dentro de, de, de 152 a 27.002. Os 15, nesses casos, em geral, é zero a resposta. O cara não tem nada. Porque ele não consegue dizer se tem e não consegue mostrar a evidência do que tem. Quer dizer, aí você vira e fala como esses troços funcionam, porque problemas acontecem o tempo inteiro. Então, o cara fica correndo atrás do rabo o tempo inteiro. E é um problema muito grave quando você trata de algo sistêmico, né? Exato. Por isso, inclusive, que as legislações fazem isso, como o Roberto colocou, para banco, né, já desde 2006, mais ou menos, começaram a colocar risco operacional e agora chegaram a 4893, que é o ápice, né? implante a segurança inteira, você leu a 4893, que é baseada na 4658 e na 4577, que você citou, Jorge? Sim. que ela hoje ela, ela trouxe a nova roupagem e visão, basicamente é em planta 27002 inteira, ponto. É isso que ela disse. Então, Antes. o que, que os bancos vêm fazendo há 15 anos? Se preparando para uma situação de exceção, porque acontece, entendeu? E pode ser dos mais variados tipos de problema, desde uma queda de avião, como aconteceu no WTC, até uma pandemia, como a gente está vivendo agora, até greve, que já é histórico, acontecer e outras situações tantas que podem ocorrer e que não são filme americano. É o que eu sempre falo, eu uso a palavra filme americano porque o nego acha que está assistindo o programa da sessão da tarde, quando a gente chega para falar dessas coisas. Ah, isso aqui não acontece, aqui no Brasil não tem disso, ah, não tem é. Eu que faço parte do Ibraço PD, eu recebo por dia pelo menos oito situações de LGPD, de segurança e de continuidade, em, em empresas no Brasil todo, que é, um, é, é uma grandeza. Então, assim acontece e acontece mesmo que não está na Globo não está na Band né então os caras não têm acesso a esse tipo de informação ah não acontece nada então tá bom depois vai...
0: aproveitando aproveitando o, o ponto pessoal depois a gente vai deixar alguns li links úteis para vocês no tema é, é, gestão de continuidade de negócios e riscos tá Maurício te cortei meu amigo desculpa é, Roberto desculpa eu
3: só queria colocar um adendo na, na na excelente fala dos colegas, como disse o William e o Jorge, os processos críticos, eles são realmente críticos. E às vezes você se depara, quando você está fazendo as entrevistas, quando você está trabalhando nas frentes, para entender o Bia, quais são os processos críticos, como você vai montar isso para isso. Eu costumo falar que você tem três tipos de pessoas, e aí é uma interpretação muito particular minha pela experiência. Né? Você tem lá o relaxo você tem o avestruz e você tem o desesperado. Perfeito. Perfeito. Né? O relaxo é aquele cara, como o William bem disse, fala que tem tudo, mas não tá nem aí para nada. Você tem o um avestruz, o cara sabe que tá complicado, ele enfia a cabeça na, na, na terra e também passou batido, e você tem o um desesperado. Eu acho que isso aí é um pouco pior. O que, que a gente tem de crítico na sua área? Quais são os seus processos críticos? Olha, veja bem, são todos. como todos? Não, mas porque se para a água, o cara não toma água, ele fica com sede e ele não vai dar, trabalhar direito na máquina, ou ele não vai executar direito o backup, ah, eu não sei lá o quê. Quer dizer, então você precisa trabalhar com essas três frentes de instrução e de cultura dentro da companhia, e aí entra muito no passo a passo do que o William falou antes, quando a gente está estabelecendo os pilares para o plano de continuidade, que toda essa parte de cultura, para juntar as engrenagens, começar a montar a documentação, fazer o teste de estresse, fazer o walkthrough, depois aí as rodadas finais, elas estão com a participação efetiva de todos os membros, e para que funcionem de uma maneira legal, que você meça exatamente o tamanho da sua necessidade de impacto, né? E aí é de negócio para negócio, conforme foi explicado, né? Vão ter áreas que vão ter três processos, áreas apenas um processo, áreas mais processos, enfim. E aí o BIA, como ponto de partida, em um exercício, funciona muito bem, e ele é muito bem-vindo nesse debate nosso aqui.
0: Bacana, bacana. Eu queria dar um exemplo. É, até mesmo de um shopping center, nós já fizemos BIA para o shopping center, essa parte de, de gestão de continuidade de negócios não vou citar todos os exemplos vou só citar esse é, e depois compartilho com vocês mas assim, teve um cenário que foi muito engraçado, nós pegamos é, depois que a gente faz todas as entrevistas né, com os com os gestores, é, nós pegamos um cenário em que a pessoa estava falando de faturamento, o William vai lembrar bem disso que a gente fez junto esse projeto é, de faturamento, que era nossa, não posso ficar com isso parado de jeito nenhum, e um cenário de, 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 de abertura do shopping com um checklist de, de, de sprinklers, de catraca de, para entrada de carros e coisa do tipo. E quando é, aí todo mundo deve estar tá pensando, pô, claro que o faturamento era o mais importante. Né? Quando se bateu com a, com, a, com a VP de operações, ela falou assim, isso aqui está errado. Porque se eu não tenho esse checklist validado todos os dias, eu não posso nem abrir o shopping. E todo mundo na corporação achava que ficar sem o faturamento era o mais crítico. E não era. Eu não abro o shopping. Se eu não abrir o shopping, não tem faturamento de ninguém. Então, é perceba que as, as percepções da, da, né, de cada gestor é sempre pensando na sua área, mas ele tem que pensar no bem comum. Ele tem que pensar no geral, que é a visão holística, a visão da empresa. Eu vou fazer aqui, pessoal, eu queria muito falar mais né, desse tema, porque tem bastante coisa para a gente falar, mas eu queria ir ensinando algumas dúvidas aqui. Então, eu vou começar a Amanda aqui, que mandou para mim, que ela está me apoiando. Amandinha, obrigada, hein? Ela mandou aqui para mim é, as dúvidas. né? Então, tem a primeira aqui. Primeira dúvida. putz, não tem o nome, Amanda. Mas não tem problema, pessoal. Vocês vão se identificar. Está no é, chat aqui, Roberto. É, é porque ela mandou as dúvidas, mas não mandou o nome da pessoa. Mas não tem problema. Eu vou ler a dúvida aqui do mesmo jeito. Numa empresa onde temos a área de TI, riscos e controles internos, controladoria, compliance, gestão estratégica e proteção de dados, em que área vocês entendem para melhor condução do GCN ou PCN na instituição? Risco. De certeza que você vai falar isso, Jorge. É? é
3: isso aí. Risco. Boa pergunta, boa pergunta. É, concordo, com, concordo com o Jorge e vou além, né? É, área de risco segregada, tá, pessoal? Eu sei que é difícil. As áreas vêm auditoria, riscos e compliance Perfeito, junto. Maurício. Aí pinga um projeto de LGPD, aí pinga um projeto de controles internos. O cara que está ali normalmente é um auditor que se desenvolveu, conhece e acaba assumindo tudo. Eu acho que isso aí você acaba tirando um pouco da independência do profissional. E ele sendo um faz-tudo, ele acaba mesmo perdendo um pouco da autonomia para decidir bater o martelo sobre algumas coisas. É muito comum a gente ter essas áreas juntas no começo, mas a, a, a partir que a maturidade ela vai crescendo e os processos vão se fortalecendo, é, vamos segregar as áreas, eu acho uma, uma questão bastante importante. E a, a orientação? Eu...
2: Tá perfeito. Agora, é, quem fez essa pergunta precisa, precisa responder para a gente. Existe alguém no Brasil que tem tudo isso organizado desse jeito? Oh. <risos> tá bonito essa estrutura, William. É, bom. Mas... Tá bonito, hein? <risos> Ô, Roberto, pergunta quem é para a gente ir lá vender projeto, lá, que vai ser
3: fácil de executar. Não,
0: depois, depois, pessoal, vocês mandem aqui para mim no privado, tá? Segunda pergunta: a ISO traz muitos conceitos Similares. Crise, plano de continuidade, contingência, emergência, plano de resposta. Além disso, vejo que algumas empresas usam diferentes nomenclaturas, eh, planos de resposta, plano de contingência, plano de continuidade e assim vai. Estão eh, querendo saber se são muito diferentes mesmo então, ou qual desses conceitos são similares?
2: então Na verdade, é difícil a gente pegar e falar sobre todos os conceitos que são similares mas, assim, as normas, é, principalmente a, os códigos de prática, aí eu vou falar da 27002 para segurança, que trata de continuidade de negócio, e da 22313, eles trazem um glossário bem interessante, que se a gente for gastar o tempo aqui para falar dos conceitos, você vai ter realmente uma sobreposição das coisas. Agora, tem coisas que os mercados trouxeram ao longo dos anos e que a gente não consegue mudar. Então, por exemplo, eu falei para vocês incidente e evento. Evento é o nome da 22.313. Incidente é o nome da 27.002. Sinistro é a mesma coisa para o mercado de seguros. Entendeu? Então, assim... Com a ajuda. Tem nomes que você precisa entender com quem você está falando para você poder falar a linguagem do cara. Agora, em termos conceituais, tem coisas que são similares ou que são iguais, como, por exemplo, evento e incidente na visão da interrupção de um processo é a mesma coisa. Só que um trata, entre aspas, na prevenção, que é a 27002, e o outro trata no pós-evento ou na pós-ocorrência, que é a 22313. Então, não dá para responder essa pergunta do jeito que eu gostaria, porque a gente não tem mais duas horas para poder pegar todos eles e, e explicar.
0: Quem me conhece,
2: tem um monte de gente aqui que me conhece... É, sabe que eu, eu procuro ser o mais didático e o mais detalhado, detalhista possível nas minhas explicações. É, hoje,
0: infelizmente, não dá. Não dá tempo, mas assim, é. eu, vou, eu, vou, eu vou aproveitar porque, rapaz, quem tem, quem tem a Amanda tem tudo. Olha só, a Amanda, o que ela fez? Ela mandou de novo com os nomes. Então, essa primeira pergunta né, foi do estava com o nome dele aqui onde que eu pus Roberto o Roberto que está atrapalhando a condução do negócio Eduardo Eduardo Dantas né e essa essa que eu fiz agora é da Andréia Mendonça obrigado Mandinha é, tem três quais as informações mais importantes para coletar em uma entrevista de impacto ao negócio junto às áreas da corporação essa é do é, Igor Jefferson Maurício Jorge
2: vocês querem Maravilha. responder? É...
1: Olha, eu acho que os riscos que afetam a continuidade, né? Pode falar. Sim, mas,
2: mas... mas em termos de perguntas, eu acho que a pessoa quer que a gente seja um pouco mais específico. Primeiro, a primeira coisa fundamental antes dessas perguntas é entender de que negócio nós estamos falando, de que mercado, como é que ele ganha dinheiro. Porque essa pergunta do como é que ele ganha dinheiro, apesar dela parecer é, direta demais ou arrogante, é assim que você vai entender a cabeça do executivo que, tá, que, que vai ter que decidir pela continuidade de negócio que vai ser proposta. Uma vez que você entendeu isso, as três principais coisas, como disse o Jorge, aonde você entra com a questão do risco, se ele já é conhecido, se ele não é, ele precisa ser estudado em conjunto com o BIA. Né? Na verdade, eu sempre gosto de fazer o BIA primeiro e depois eu faço o risco. Porque eu vou, o, o, o que o Roberto falou, eu faço análise de risco em cima do que é mais crítico para a empresa. Então a primeira coisa é você identificar as atividades críticas das áreas de todas elas. Essa é a primeira pergunta importante. Cada entrevista você tem que ter isso. A segunda coisa são os ativos que suportam os processos de negócio, essas áreas de negócio. Qual que é, o, é a relevância desses ativos para a condução do negócio em si? E, e a terceira questão é, é para não. Isso é para você detectar os impactos é a quantidade de pessoas barra processos necessários para fazer com que isso funcione. Você tendo essas três informações, mais outras acessórias, mas essas são a espinha dorsal, você consegue fazer
3: um BIA decente. Eu Caminho. acho importantíssimo o que o William falou, e complementando um pouquinho, você tem essas informações, essas três informações, e aí você vai até a área também é, entrevistar... a o gestor dessa área, ou a linha de frente dessa área, que nosso mundo da auditoria, do risco, a gente chama de da primeira linha de defesa. O é, que, que eu costumo falar para os caras? Logo de cara. É, se você não fazer esse negócio no dia a dia, você está pondo a sua cabeça a risco. Hum. Responde para mim. Aí o cara vai entender. Não. É realmente o que pode me dar um problema. É Algumas pessoas que de né? é, bate-pronto, outras vocês explicam um melhor, é, mas essa pergunta, eu acho, a pergunta do milhão. Se assim, você não fizer isso no seu dia a dia, vai te, vai te dar um problema. E qual o tamanho desse problema? Às vezes ele não sabe traduzir. Aí a gente entra com umas técnicas, o problema, com o questões, e do a gente problema É o impacto, né? Exatamente. É, assim,
1: Daí você tira assim, o impacto é
3: assim, da atividade. Uma, uma
2: pergunta que vai sempre nessa linha é... Eu, eu faço a pergunta em que contexto? Sempre no pior, né? Exatamente essa linha, é o, que te, é o que te tira o sono, é o que você não pode ficar sem, é sempre o pior cenário, o pior caso, né? Exatamente. E tem até um, um, um consultor que, que trabalha com a gente, já há muitos anos também, que ele, ele, ele fala que sabe fazer PCN é exercitar muito bem a paranoia, e é isso mesmo, né? Você pensar no que aquilo que você já sabe que pode acontecer, porque já aconteceu, e outras coisas que não, que não possam. É exercício mesmo de será que. E aí esse será que tem que ser considerado. Porque se alguém tem dúvida de que se é paranoia, assiste o vídeo do 11 de setembro de 2001 e, e responde para mim se aquilo era normal antes daquele dia. Aquilo era uma paranoia total, mas é, é fato. Vamos lá. É,
3: precisa
0: seguir. precisa seguir.
3: seguir. Só complementar o, o, a questão do William, do 11 de setembro, é. e aí pode procurar também alguma coisa sobre o Rick Rescola, que era o cara que deu uma estruturada no plano de abandono das Torres Gêmeas para alguma é. companhia, não lembro o nome agora, que vem agregando muito com essa ideia do William,
0: é muito importante. É verdade, é verdade. Bacana, bacana. Vou passar aqui, ó. é possível colocar aqui no chat... Algumas, alguns desses normativos de obrigatoriedade do GCN. Andréia Mendonça. Andréia, a gente já colocou aqui, eu e o Jorge, algumas Isso. dessas Banco obrigatoriedades. Banco Central? Tá? É, Banco Central, é, eu não sei se
2: vocês colocaram, eu vi que você colocou 4893. eu 5, 7. coloquei. Eu coloquei o 4893?
0: É. Coloquei, coloquei. Colocamos ali, tá? Depois, é, qualquer coisa, a gente manda um, um texto para ela lá no e-mail com, com outras, mas as que estavam citadas aqui que a gente lembrou de bate-pronto, eu e o Jorge a gente colocou. A é, PCN não é para contemplar apenas desastres naturais e sim é, cenários de descontinuidade de negócios. Gostaria de exemplos de cenários que eu possa incluir em nosso sistema de gestão de continuidade de negócio bancário. A pergunta do Fábio Dória. Você conhece outros cenários?
2: Sim, lógico. É... Você tem várias situações, ou todas as situações possíveis em relação à a, a descontinuidade? Né? A gente pode... Fala, Jorge, você você dizer alguma não, coisa?
1: Não, não, eu ia dizer é, conhecidos ou além daqueles que a gente já conhece?
0: É, não, na verdade, ele gostaria de exemplos, né, de cenários, é, para que ele possa... Talvez, assim, a gente tenha alguns exemplos que ele não tenha contemplado. Um exemplo, maneira.
1: tipo assim, hoje, a dependência nossa de dados, William, rapidinho, só para ver se essa é a linha de raciocínio, né? Ah, tipo assim, ah, se você ah. chegar lá e não ter dados, né? Acessar o seu banco de dados e simplesmente um hacker entrar lá e sequestrar seus dados, né? Aí, esses é, dados, é. hoje tem todo, né, todo um, um, um... A gente espera que as empresas, né? As maiores, a gente sabe que sim, né, Roberto? As maiores... Uhum mas a gente não está testando. Então, tem que testar se a gente pode acessar esses dados e a empresa continuar aí, tranquilamente, a, 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 de uma forma normal, a trabalhar numa situação dessas, William.
2: É isso. Na verdade, o que eu ia citar são os, os casos atuais de ransomware. Todos eles são descontinuidades importantes. O que aconteceu agora em 18, 19 de agosto, que foi o caso das lojas Renner, que todo mundo Perfeito. acompanhou, né? Então, eu não estou aqui abrindo informação sigilosa nenhuma. É, indisponibilizou o site e algumas lojas ficaram sem ter condições de operar lojas físicas, porque não tinha sistema. Né? Então, esse tipo de coisa é uma, é, uma, é uma causa direta e natural que vai, vai gerar um problema nessa linha. É, outras situações naturais, como, como já foi colocado aqui, mas outras situações onde há o descuido absurdo né? e que gera um problema de, de descontinuidade para o negócio para a região. Vamos lembrar de 2015, Mariana, e de 2019, Brumadinho. São duas situações que, inclusive, até eu, eu gostaria de ampliar ra rapidamente o comentário, é, que pese o fato de que os Estados Unidos tenham sido o primeiro a fazer, mas é fato que tanto a Europa quanto os Estados Unidos e o Japão Nessa questão da sociedade, eles estão muito mais avançados do que a gente, infinitamente mais avançados. Depois daquele tsunami que, que aconteceu lá no Japão, com, em 2014, se eu, não, se eu não estiver enganado, ou 2017, é, em uma semana, o ambiente estava disponível para facilities, né? ou seja, para caminhões, carros, trens, para o país continuar vivo, né? continuar andando. Mariana, até hoje, já, já, já são seis anos, é, a região continua debaixo de escombros, acabou a cidade praticamente, Brumadinho acabou metade da cidade e você tem é, problemas ambientais que ainda vão levar mais uns 80 anos para resolver nos, nos rios e córregos próximos. Então, assim, é, já passou da hora de você ter uma política pública para a continuidade de negócio, que seja eficaz e eficiente. Eu acho que a gente está avançando em algumas questões importantes para a segurança da informação, mas esse tema ele ainda continua sendo uma grande dificuldade. Então, a descontinuidade ela é em todos os aspectos, mas principalmente nessa questão do que pode acontecer em termos uh, uh, diretos né, de, de empresas que não se preparam adequadamente para isso. E situações como as que o colega fez a pergunta considerou, né?
0: Eu vou citar então, é, na verdade, o Fábio também pediu ali, onde ele consegue pesquisar outros cenários. Fábio, vou te dar uma resposta individualizada depois do William, William, William Amanda. Vamos mandar essas questões aí é, é, para os participantes e aí você vai ter essa resposta de onde pesquisar, o William vai responder... Eu, em peço,
2: eu peço que me mande depois as perguntas por e-mail, ah, tá. Amanda, e eu tenho, faço questão de, de responder a todas por escrito, e aí você manda para
0: os... Tem, tem outras perguntas aqui, é, que a gente já estourou o um tempo lá em, em cinco minutos, né? senão é, é, sai do cenário que a gente propôs, mas a gente tem perguntas aqui da Rosilene Domingues. Rosilene? Vamos mandar as respostas aí, tá? A gente vai mandar para todo mundo, tá, gente? Indiferente de ter sido a Rosilene que perguntou. É... Colegas que
1: me pediram a matriz de risco, começa com a continuidade de negócio do churrasco, né? O churrasco tem que continuar.
0: Com <risos> certeza, com certeza. Além dos processos... Mas, ó, quando pensar na matriz de risco e continuidade de negócio do churrasco, não pode esquecer de colocar um ponto importante, crítico aí, a esposa, hein? Oh, <risos> se esquecer e achar que vai ter continuidade do churrasco por uma semana.
3: A <risos> gente, você ia falar que era para chamar os especialistas aqui, meu. É, pois é, é.
0: Porque Muito todo mundo bom, desconsidera cara. esse ponto, né? Mas vamos lembrar disso. Bom, ponto é, aí. não dá para
1: desconsiderar nunca.
0: É. Aí tem uma pergunta também Alô? da Caroline Tomé, né, que fala aqui um pouquinho de como avaliar o impacto. Né, em alguns cenários. Vou mandar também, tá, Carolina? tô lendo, só para não esquecer de enviar as respostas para vocês. E também aqui, ó, essa pessoa a gente conhece bem também, hein, William? Miriam Bortolotto Opa! Valeu com a gente conhece. Beijão para ela. Ana claro. Convite Miriam. meu, hein, Roberto? Um beijo, é, gostamos muito de você e quem sabe na próxima você possa participar com a gente também, tá, Miriam? Convite, no... convite. convite meu, na é, gente... É, e a gente vai depois mandar a resposta aí para vocês. William, depois você liga para a Miri e responde aí a, a, a pergunta dela, tá? Pessoal, o é. uh, um propósito era que a gente ficasse conversando aqui até às 5 horas, né? no máximo ali umas 5 e 10. Já passou o tempo. Vou ter que encerrar aqui, porque a gente tem outras atividades, tá? É, o livro vai ser sorteado. A, 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 o canal da Pirinity aí já mandou para vocês no chat como fazer ali para para participar do sorteio, né, acessando lá as redes sociais. É, queria agradecer a todos que participaram, para a gente é, é bem bacana ter a participação de vocês. Dúvidas quanto ao tema? Gente, dúvida não paga, tá? Pode ligar para a Pirine, pode mandar e-mail, a gente tira essas dúvidas sem problema algum. A gente está aqui para é, apoiar, ajudar vocês. Maurício, muito obrigado, parceiro. Outras é, 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 reuniões como essa, que foram bem bacanas, é, é, eu te convido, espero que você possa participar. Jorge, também. O Jorge, né, Jorge? Eu não preciso nem, nem pedir para participar, né, Jorge? Bom. Já pode aparecer aqui sempre que você escutar o A gente o pode
1: trazer, eu vou, eu vou dar uma dica da gente trazer aqui para a discussão cases uhum. práticos de pequenas e médias empresas para exercitar né? a gente fazer aqui o papel, né, William e Maurício, do advogado diabo, né?
3: Perfeito. Vamos,
0: vamos. Eu tenho... Tô... Tá, eu tenho aqui um, um pedido. Eu vi agora há pouco aqui que a pessoa começou a mandar o um, um beijo de tchau, né? Que estão saindo, mas era um webinar a respeito de evento e incidente. Perfeito. Perfeito. Agora a respeito disso. Focar nas pequenas e médias que são
1: que são as empresas que ainda estão naquela fase ainda do, né? Eu não acredito nisso. Isso acontece lá nos Estados Unidos, como diz o William, né?
0: É filme americano, né? Filme americano. Uhum. É. Jorge, obrigado, então, pela participação. Dá um satisfação enorme de estar
1: aqui com essas feras aqui. E sempre é bom aprender e a, e a troca de experiências do público também, assim, é, muito, é muita satisfação para nós. A gente está lá, o Russell está no LinkedIn, a Russell Bad for Brasil está no LinkedIn, eu estou no LinkedIn. Vamos nos
0: conectar. Abraço. E se você quiser, Jorge, Jorge e Maurício, fica à vontade, põe as redes sociais aqui Legal. no nosso eu só gostaria de fazer um
3: parecer final que, assim, a gente é muito importante debater esses temas e entender que sistemas é, mesmo começando uh, de maneira gradativa, a gente não pode utilizar o, aquele, assim, aquele SAP para resolver isso. E não estou falando do SAP alemão, não. Estou falando do sistema avançado de planilhas. Não <risos> dá para <risos> desenvolver no Excel essa situação, gente. Boa, Maurício! <risos> bem lembrado. Não a dá. Não dá. A gente tá até é uma condição de, no mínimo, organização de cadastros legais, de planejamento em documentos. Eu acho que a gente tem uma baita ferramenta robusta na mão, que é a questão da perente aí com, com todo auxílio e de fácil acesso, de fácil entendimento. Porque Sim. se a gente for criar uma planilha para cada cenário, uma planilha para cada cidade imagina, você vai ficar com isso pronto depois que teve um terremoto e acabou tudo. Pelo amor é. de Deus, gente. A gente precisa ver é um, fato... um pouco no tema. E eu sempre trago a frase de um grande futurista, o Alvin Schiffler, que ele diz assim, na Power Shift, que é, a, que é a obra dele, antes de ter nada, é melhor termos um cenário mapeado, mesmo que mínimo, do que ficar à mercê dos acontecimentos negativos da vida do dia a dia. Então, é importante a gente seguir sempre um pensamento adiante, montando cenários, pensando em continuar de negócio, pensando em criticidade dos processos, em proteção do seu, do seu investimento, ou seja, é, é, um exercício diário.
0: É, mas é, é aquele negócio, né, Maurício? É assim, ó. Primeiro passo. Não precisa nem ir longe do pensador. Basta ficar aqui com o Roberto mesmo. Olha só, gente. Primeiro passo. Se você não der o primeiro passo na direção de construir isso, você não vai dar o segundo antes do primeiro, a não ser que você pule. E pular, vai esquecer de alguma coisa. Então, assim, primeiro passo é essencial. tá? William, obrigado aí pelo, pelo, pela colaboração. É, obrigado aí pela parte técnica. E a gente se vê daqui cinco minutos na próxima reunião. É isso aí. Pessoal, obrigado é, a gente... todo mundo que participou. Obrigado, obrigadão. Um
1: Entrem em Estamos contato aí.
2: Ó, eu vou fazer... Eu, eu proponho até fazer o seguinte... Amanda, manda para mim o, as, as perguntas, eu respondo e aí eu passo para vocês dois para vocês completarem, pode ser? Ótimo, combinado. excelente. Conta Maravilha. comigo sempre. Vocês, Beleza, combinado, então, pessoal, um abraço. A gente troca, a gente troca informação aí com, com o Roberto sobre e-mail e para todo mundo, vocês me acham nas redes sociais com o William Levati, é só procurar no Facebook e na, no LinkedIn eu tenho mais de 60 artigos escritos sobre o tema bem divertidos, pelo menos quem lê gosta, tratando, inclusive, de questões do dia a dia, porque eu acho que a grande, o grande desafio do PCN no mundo corporativo é a gente trazer para a simplicidade do dia a dia e, a partir dali, saber que você tem que aplicar isso no mundo corporativo. Essa, esse, é, esse é o grande desafio pessoal de cada um.
0: Bacana, bacana. Pessoal, de novo, obrigado a todos. Boa tarde aos participantes. E até o próximo, não se esqueçam, é sempre a última quinta-feira do mês. Desde que não seja dia 30. <risos> tá bom? Porque dia 30 ninguém quer falar de nada. Então, um beijo, um abraço. A gente se vê no próximo webinar. É, a gente vai publicar o próximo nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.